0: 啊、呃，今天的问题没有上礼拜多哦。有人会对于一堂课花很多时间解答问题，觉得大惑不解，这样啊、哦。这就是这堂课的目的之一，而且很重要的目的啊。哦因为有时候你从课堂上学的虽然是比较有系统的知识，但是呢，可是不太切身，啊，养生有时候不如急诊，啊，呃，有的时候不是永远啊，所以这个就像急诊一样。好，请问，如果我女朋友喜欢问我，接下来是他女朋友说的：如果我跟你妈掉进水里，而且我们都不会游泳，那你会去救谁？啊，遇到类似这样的假设两难，我该怎么回答？我被问过 N 遍这个问题。第一个，这是个假设的问题，假设的问题都会出现情况。如果这是你女朋友问你，你妈不在现场，你怎么回答？你还不知道吗？你懂吗？你当然跟她说 ，Honey， 我当然救你啦。我妈年纪大了，对不对？而且依照演化心理学理论，那个本来就是要为下一代最高的利益着想。我当然救你，怎么会救她呢？对不对？这是一种，啊。当然，这最好不要传到你妈妈的耳朵上。传到你妈耳朵里的话，这你回家就很麻烦啊。如果你妈问你，这答案也很简单啊。妈，我怎么为了新娘忘了老娘呢？我当然是救你啦。那女朋友再早就有，妈妈只有一个，对不对？如果是母亲节，妈妈这样问你，你当然要这样义正言辞这样讲了。开玩笑，连这都不会，当人家儿子嘛？啊，如果两人都在场呢？最好的办法是说，各位，我们大家一起去学游泳吧，啊，这样大家掉下去，大家自救啊，我们三个人还可以救另外三个人啊。啊，所以这个答案既然是假设性的哈、啊，就是有太多太多答案，很多人呢都认为这个答案一定要二选一，你就落入了人家给你设的圈套，啊，就像你做我的作业上了文档一样，啊，千万不要被这种问题落了圈套，有的时候。你还可以再用后射的方法，就问你女朋友说：“那你为什么要问这个问题？”我也不会游泳，你也不会游泳，我们掉下去就一起死。啊，那个各位，有没有看这个叫《铁达尼号》，啊，大陆翻成《泰坦尼克号》，啊，反正都一样意思。刚开始两个人最浪漫的时候，就 “you jump, I jump”， 对不对？那时候他他那个女的很那个的时候，呃，很忧伤的时候，不知道如何是好，准备要跳船，男主角适时出现。然后就 you jump 没 jump， 这样啊，结果到最后真的要 jump 的时候，谁 jump 了？那不过几天的事啊。前几天还说 you jump 没 jump， 最后呢，啊，男的就沉在水里死了，女的就活下来了。活下来什么意思啊？女的也应该把那位置让给别人，我们俩就一起死了。随着电影后来呢，罗斯不知道为什么就活到了一百岁之类的。从那个铁达尼号的中间无机可述乏善可陈，因为再怎么样的故事不会比那年在铁达尼号的故事来的感人呢、啊？可能那感人呢是因为一个人的懦弱啊。那里面如果铁达尼号里面如果爱情故事是那个躺在床上的那两那一对夫妻老夫妻没有跑也没有惊骇躺在床上等待命运的安排，其他人仓皇失措。如果你真爱一个人。反正都要死，也许死在那时候更浪漫，啊，你还可以让一个位置给别人呢、啊。结果活下来目的呢，就是什么？把那颗钻石丢到海里，让别人去捡。完全看不懂那个电影啊，很多人还为了这个电影呢，哇，看得哭得死去活来这样啊。本人虽然这样批评，在看的时候也是热泪盈眶的啊。这也是要告诉你这个真相啊。电影还是有感人的地方，但是你仔细想一想。这个电影实在不是一个好榜样，那是跟这个你的问题是类似的，啊，不要害怕假设性的这种两难问题，假设性两难问题基本上都不会发生，啊，呃，都是那种交称测验，懂吗？那你既然是个测验，你就要应付这个测验的技巧，啊，这是真的不会发生的问题，真的要发生，真的那就是我刚刚讲的建议，大家都去学游泳吧，最好赚到救生员执照。我知道有一个人，他们家族每一个人，都有救生员执照。家族每一个人啊，那是家族的一个荣耀，啊，每个家族都要创立一点荣耀。他们家的荣耀就是每一个人都有救生员执照，男男女女、老老少少，所有家族人都去考救生员执照。你也可以考虑你们家族要不要成立这个传统，就不会问你这个问题了。哦，哎呀，竟然也有人问我这个问题。我觉得这就像我现在碰到的问题之多，回答某些问题就像小时候说的，那你说先有鸡还先有蛋呢、啊？啊，你觉得这是个两难吗？现在对我来看，很多两难问题都是无聊的问题，啊，我希望你们这堂课最后也会学到这种智慧，啊，不是耍嘴皮子而已哈，我还是要强调一下哈，有的地方各位不要误会哈，老师做很多行为你们不太了解，有人就认为老师耍嘴皮子这样，好。这个他是男性的他啊，男，他是我第一任男友。如果他还在台湾，我们会是一对羡煞路人的同志。哦，同志的问题，我在三年前哎、欸，不会在台湾不会羡煞路人哈。路人看同志还是觉得很怪的，所以不会羡煞路人。路人就是，啊、呃，我要告诉你真相，在这个学校还可以啊，在路上很多人对同志还是还是不能接受的，所以绝对不是羡煞路人。啊，路人可能要杀你啊！如果对方爸妈看到的话，好，我在三年前遇见他，我陪他度过了在台湾辛苦但是甜蜜的二年，而如今他已经回英国一年多了。我写那么长干什么？可以拍电影了，微电影。远距离恋爱难熬，而无期限、无期限、无计划的等待更令人心寒。听起来你像是被判的徒刑一样。我想放弃他，因为我不想浪费二十岁青春年华在等待远处的恋人，但我又期待两人再次相逢，说不定可以共度一生的伴侣，究竟我该如何抉择呢？这抉择字写,写错了哈，同学啊，我我老师还是有点职业病，提手旁的决不是水水字旁的决啊，抉择，这个抉择很简单啦、啊，他回英国去了，那远距离的造成远，既然能造成解远距离，就能够解决远距离。听懂吗？他回英国，你可以到英国去啊；他可以到台湾来啊，你们可以到第三地啊。这有多少选择？明念大学也不会一辈子啊。如果你坚持不出国，他坚持不再来，不再离开英国，那你们还是 Skype 啊。坚持不 Skype， 那就分手吧。如果两个人没有协议好，共同计划未来，我在黑板上写过八个字：平等对待，共同奋斗。如果没有共同计划未来，那就不必了，就留下一个很好的回忆。你再去找别人吧，他也再去找别人吧。翌日有有幸在宇宙哪个角落相逢，那再说吧。不能相逢就是一个回忆啊。你干嘛守着一个他会不会回来？这事情很容易解决的问题。你在大学想象比较难。你知道有人为了这个去申请交换学生，就为了能够亲近自己喜欢的人。有的交换学生还在别的国，因为你喜欢的那个人，那個、国家没有交换计划，你就亲近那个那個他的别的国，然后将来有机会去。学生里面都有这样的人呢、啊，为了爱情的力量多伟大！有人去学那种罕见语文，啊，一般人不会学的，也不是德文，也不是法文，啊，讲出来那个世界上没几人有，的，连 BBC 广播里面可能都没那国语言的，你去学那个语言，就是为了什么？为了亲近你的爱人。那你做了什么嘛？他也没做什么，你也没做什么嘛。你们两个相爱吗？别骗人了。你们俩叫相爱，那其他人叫什么？你们俩不就是不知道该做如何是好的，然后可怜人了、啊。相爱就要大胆的去为了自己的理想追求啊！如果他是值得的人，你就应该计划两年三年要干什么。相爱就是不要管别人想什么。好，所以同学啊、呃，大胆一点，或者计划远一点。如果你真的跟他相爱，反正交换学生，将来出国，或约在第三地。我刚刚讲，有很多很多可以解决远距离恋爱问题。远距离从来都不是问题，远距离只是借口。我再讲一遍，远距离从来都不是问题，远距离只是借口。你真的喜欢，没有不能超越的困难。好、哦，唉。我想讲一个研究法的故事，让你在思考的时候不要陷入这种搞不清楚什么是借口，什么是真正的困难。研究法里面有一个很有名的故事，是从犹太人的故事引引申而来的。后来因为我研究笑话哲学，发现哈哈，这是犹太笑话哦，是这样：有一个喝醉酒的人在路灯下找钥匙，路人问他：“你在干什么？”“呃，找钥匙，钥匙掉了。”你钥匙掉在路灯下吗？不知道。你不知道钥匙是不是掉在路灯下？你为什么在路灯下找钥匙呢？那喝醉酒的人忽然间说：“是我醉了，你醉了。这里有路灯啊，没路灯我怎么找啊？”啊，这故事结束。远距离呢，就是那个路灯啊，但是钥匙掉在那儿吗？不知道啊，这故事没讲啊。有个学校呢，我去演讲，研究生都是研究生，为研究生演讲。那個、学校男生特别多，然后那个研究我就讲完这个故事，有个研究生就举手问我：“那请问钥匙掉在哪里？”非常认真的问我：“请问钥匙掉在哪里？”我说：“不知道啊，也不是我掉的，当事人都不知道，我怎么会知道？我讲故事人啊。”他说：“那不在路中间找，在哪里找？”还、啊、研究生呢，这什么逻辑呢？他都没听懂这个笑话。你万一跟他一样听不懂，赶快回去好好再再把这故事想一遍。我回家看录影带，再想一下这个这问题出在哪。哦，如果你真的不知道，我刚刚已经跟你讲了，那个远距离完全不是问题，是借口，一个可以超越的。既然可以造成，就可以超越。啊！而且不是人的一生，你都活在大学生这个阶段不会改变。你比樱桃小丸子跟一堆漫画人物幸福太多了。樱桃小丸子一辈子三年二班，<笑>一辈子那怎么都念不毕业，超过三百六十五天了他都还不毕业，他就困在一个非常奇妙的一个空间中间，不会毕业的，然后也不会长大。啊，什么事情都发生了，他就在那一天。这比那个英文那个外外国片叫 Groundhog Day 还可怕。Groundhog Day 你还每天学新东西啊。然后有一天，他发现真爱，他就那天就过去了。樱桃小丸子，只要你活着一天，他就不会啊，好可怕！三年二班啊，记住啊，你都多多大了，他还三年二班啊， eternal immobility， 这样哈，我永远不变。好，今天的最后一个问题，你们在问问题太不踊跃，让我教书觉得没太大乐趣。为什么要这样讲？我刚刚美国念书的时候，我也是这样，跟各位一样，就坐在下面听。老师说：“孙先生，你有问题吗？”“没有。”他说：“你要知道啊，在我们国家哈，你如果没有问题，就表示你没有花时间去学习。你们大一的时候不都骗你说，为什么钟声二十一响吗？因为要花三个小时来思考吗？”哼，你们谁花过三个小时来思考？我们台大谁花三个小时开一门课叫思考？大家一进来就这样。啊，哈，老师也这样，然后撑三个小时过去，好，同学下课，今天我们已经够了，然后大家走开，我觉得这才酷啊，对吗？这门课思考一定爆满，所有人要摆出那个姿势，懂吗？啊，毕业的时候每个要照一张这种姿势啊 ，think， 啊，我们在我在各大念书的时候，就有一尊那个复制品在校园里，我们就站在那里，他还想什么？我们就很多答案出来，有一个人就说他在想这学期学费怎么办，<笑>因为他在 b u r s a s Office， 在那个管钱的那个部门的前面那栋楼，糟糕，这学期学费怎么出来？大家就配的，主动就配了很多那个 OS， 这样你知道吗？啊，非常有意思啊。最后一个问题，本周的男生劈腿跟女生分手，那你应该举手称庆啊。啊，借着那个万呃那个国庆日的烟火，就当成是你分手的一个庆祝。之后女生要男生负责任的赔偿，他干了嘛了？跟你借钱还是上了你啊？请问什么意思？<笑>应该如何做才叫负责任的补偿？不是赔偿，补偿。有没有同学要替我回答这个问题？又不是我教你负责任的补偿，你不来上课我都不管你，对不对？谁问你那你就问谁问回去嘛，然后你就问那个人嘛，不管我不知道你到底是劈腿那个还是被分手那个，然后这个这个负责人朋友，你就什么叫负责任嘛？先从补偿开始嘛，每一堂课都有基本问题不是吗？呃，同学，请问一下什么是补偿？什么叫负责任的补偿？那什么是不负责任的补偿？你可以列出句例子来嘛？那你问我干什么呢？我的问题不是这个，啊，你问我,我能回答的不是这个问题啊，啊，对不起啊，我我你们有人我听不太懂这个问题啊，啊，呃，我能听懂前面一部分，男生劈腿跟女生分手，这个男女生还有什么好抱怨的？补偿的话，我都建议大家，虽然大家觉得很搞笑，每次出去呢，最好把发票收起来，第一个可以兑奖。对中了，大家变成意外，变成百万富翁啊！对不中呢，可以将来分手的时候负责任的分手啊！这是我们交往期间所有的发票啊！我已经刚刚算过，精算过，总共二十三万多少钱这样，然后我们对分，你还欠我十二万多少钱，十一万多少钱，然后庆祝国庆日十万打拼这样，这是一个有根有据的嘛，对不对？现在你这信用卡刷卡都有资料，这个时代最最不缺乏就是资料啊！所以有责任赔偿，把发票弄好。不然的话呢，有些人呢在谈恋爱的时候会觉得自己付出的一切是应该的，可是到了结束的时候呢，会希望对方吐出来，这是什么道理？这是什么道理？过去就过去了、啊，哼，那把今天的事情跟把过去的事情连起来算，这是非常非常没道理的事情。啊，除非他当初就就是要要诈骗你，那你能够收集诈骗资料，那也许他该赔偿你所有的。不然的话，当初是当初，现在是现在、啊，感情麻烦地方，这个是其中一个部分。啊，各位，到学期结束了，教学评价你就是去，就是你反抗的时候。万一你觉得这学期学的不错，那你这学期修这门课真值得，老师也高兴，你也高兴。万一你觉得这学期修的烂，没学到东西，那你该怪我还是怪你自己啊？如果有人觉得到你学不到，你自己真的好好考虑一下。如果所有人都学不到，那我该好好考虑一下，对不对？那现在可以放上网吗？那大家评评理嘛，评评理嘛。这个老师到底是平均数以下老师，还是平均数以上老师？你看还在这里，对不对？啊，很难过这一关的，老师很记仇的。好了，那今天的问题就这样回答到这里哈，好像没有了，对。回到上礼拜讲到的这个依恋理论啊，有时候我会讲依附理论，是一样的意思。讲依恋呢，会比较让你知道我们在讲跟爱情有关的事情。那一百三十五页这里哈，左边是讲婴儿情况，右边是讲这个恋爱的情况。那我就主要念右边这里。尽管许多成年人觉得可以，而且证实爱不止同一个人，很多人都会爱不止同一个人哦。你刚刚讲的劈腿哦。爱不止同一个人是很常见的事情好、哦，上次也说了，我们爱，我们爸妈啊、哦，我们会爱不同的女孩子或男孩子，这个其实很正常。比较大的问题，也不是叫正常不正常。比较大的问题是我们最后决定要跟谁说，跟如何 keep a promise。如果你没有 promise， 你跟同学来往，大家关系很好，那不会有人说你的。如果你有 promise， 这就不一样，你就构成了这种习俗上。道德上认为的诈妻行为就是劈腿，劈腿其实就是诈妻，没什么好说的。这跟那种呃舞蹈的劈腿是完全没有关系啊。可是大家都很喜欢一些奇奇奇怪怪的比喻啊，像我的岳父生前是铁路局的人，他最恨的一个比喻叫脱轨，最恨的那个新闻报道就是说火车撞到人，他说火车就在铁轨上走，铁轨就这两条。我们火车规规矩矩在这上面走，什么叫撞到人？是人来撞火车。他每次碰到这事情，我都觉得，爸，你也太执着了吧！啊，他每次看到都愤愤不平。我们在那个铁轨上走是明明白白，所有人都知道的事情。你们自己不管因为什么原因来撞火车，还要耽误别人的行程，还要让台铁蒙上不白之冤。然后呢，人家什么感情的那还是叫出轨，啊。我就某种程度遗传了我岳父对某些事情的坚持，譬如说炮友，各位知道啊，这是完全没道理的事。是好，所以社会爱不止一个人啊，呃，可是呢，强烈的爱呢，却经常在一个时间只会爱一个伴侣，啊，如果你有这个一个时间爱两个不同的两个不同的人的时候，那个你的痛苦烦恼就会应运而生，啊，这个是你的。呃，某些自然的情情感跟社会规范会发生冲突。好，接下来逆境，也就是所谓社会上的不赞许。你跟一个人在一起，那是不被社会祝福的。刚刚的问题里面的同性恋，在校园里面 OK 哈，但是除了校园以外，你除非在一些同性恋出现的场合是 OK 的，在其他场合大家看你就怪怪的啊，大家看你就怪怪的。我在美国念书的时候，第一次被人家带去同性恋酒吧，我完全不知道酒吧有这回事。然后我就看他们怪怪，啊，两个男生就专门接吻，吻的那样死去活来的这样，看得我那样，啊，我真的下巴都要掉下来，这样哈、啊，真的快下巴掉下来。然后人家那个我我们那时候有男男女女都有人去这样哈、啊，但他们无所谓啊，我们那时候完全不知道，一九八零年代啊。那后,后来在纽约就越看越习惯，就就就没。有一天我最大的讶异是什么？呃，台湾同学跟我说，哎，我在图书馆打工，他、啊、你知不知道你们老板都是同性恋？我说我不知道。他做的蛋糕很好吃，啊！虽然他们是同性恋，他们也不会彼此来往。同性恋还是有他的选择权。你不要以为，哎，他同性恋，恋他就让你们俩凑一堆好了，没有那么简单的、啊。就这样说，哎，你异性恋，你异性恋，你们俩凑一堆好了，同理嘛，哈、啊，你知道，这不是就这样的。所以我们同性，我们的那个老板全部是同性恋，啊，美国人全部同性恋，啊，男的是男同性恋，女的是女同性恋，全部同性恋，没有人来往，啊。然后我完全不知道他们同性恋，做完做生意，我觉得，哎，我老板对我非常好。我做事也很认真，啊，所以完全没有什么的冲突，所以呃，以前就拥抱啊，老板说啊，就冲心，他是少数可以把我名字念完的人哈、啊，外国人都是念冲这样的哈，就冲就,就走了这样哈、啊，我差一点变苏贞昌了，冲冲冲这样，对不对？啊，然后就就就，所以人家告诉我的时候，我说哦，那同性也没什么嘛，啊，所以我跟同性的交往的经验，在美国念书是那种从完全不知道他们是谁，从日常生活的交往。然后发现他们跟我没什么差别，所以后来我很能接受，我很能接受啊。呃，我不是那种从从一从念书开始觉得啊，怎么样呢？我不是那样的人。我从生活里面接触，我碰到很多人都从生活接触，然后发现他是什么样的人。我们不是从一个偏见来交往，你从偏见就很难，就很难啊。因为大部分的人啊，大部分我所碰到的人，都不是什么坏人，连坏心眼都很少。我大概在大学教书，可能也有一点关系啊。好了，这个逆境啊，包括分离，包括刚刚讲的这个两边，这个分隔两地啊，到达某一个程度，增加爱人之间的感情强度，并且会相互誓许诺誓言，会有誓言。这个情歌就特别多，但是誓言呢，都是 meant to be broken， 这样有誓言就是会被打破的。也就是说，老师这是什么道理？我说很简单呐、啊，这就是物理学的道理啊！说、啊、哈，你知道物理学有定律吧？定律是不是都有先决条件呐、啊？有假设的条件呐、啊？假定什么气压不变，假定什么不变，假定什么不变，水会在一百度的时候烧开。你到高三就不需要一百度，因为压力变了，对不对？誓言也是一样，假定天天如今天，时时如此时，我对你爱绝对永世不变。可是呢，天天不如今天，时时不像此时，所以我对你的爱就打了折扣了。这很正常的事情，为什么要对这此事大惑不解呢？反而那种能够坚持承诺的人，是很特别的人；违反承诺的人是一般人、常人。我们为什么不是这样思考呢？反而把一个很容易的事情想成很难，把很难的事情想成很容易。所以誓言在那时候灯光美气氛加那个气氛你还讲不出那话，除非你是哑巴。连哑巴都会传的情谊这样，完全用蓝牙这样。所以誓言一定会讲的，可是大部分因为不知道如何去维持。问题不在前面，问题在这后面，然后开始采取撒谎。所以问题在那个撒谎，不在当初的誓言。可是大家最后在归咎的时候，事情没成，在归咎的时候就夯不啷全部算在一块儿，啊，就是在当初发誓，那你开始骗我，什么，他其实骗你，他当初发誓了，绝对没骗你，再怎么样，他当初发誓了，应该是没有骗你的，啊，那大部分人不了解这个，啊，就就会很生气，很生气。对于这个对方，觉得对方根本就不是人，对方不是人，那你当初跟他交往，你是你是怎样？你是跟鬼交往吗？你是怎样？啊！不要因为后来的分手就把前面所有事情否定，这是最常见到的一个很悲惨的状态。所以你到时候否定的否定的这件事情，把你自己也否定掉啊！你用橡皮擦涂去你的记忆以后，你就变成一个失忆的人。失忆的人你就觉得你根本就不存在过啊！那那时候你怎么自处啊？你何以自处啊？我今天晚上就要跟大家讲分手的艺术，啊，不知道今天晚上会碰到什么问题。好，那这是这个啊，我们以后会讲爱情的结束，有一堂课专门讲这个。爱人之间轻声细语唱歌学婴儿说话啊，这个你如果有听过看过你就知道啊。爱人之间讲话有它特别的地方，真的跟婴儿讲话一样啊。呃，使用母性的温柔腔调等等，还有一些不是母性温柔腔调，就他们之间独特的奇怪腔调。你只要看他手机打来他讲话，喂，那个完全嗯、啊、你在配音吗？啊，那个就是所有人都会啊。所有人都会啊，这都不需要学的，很奇怪啊啊！所以人人其实都是配音员啊，只是配音员声音比较好听是真的啊。之间沟通多半是非口语的，谈恋爱在喜欢期用很多动作啊。哎，我今天还跟人家讲，你们知不知道什么叫吊棒子？大陆同学知不知道？现在你们大陆还讲不讲吊棒子？也不讲，也不讲。吊棒子就这样，这叫吊棒子，跟你眨眼睛啊，跟你示好啊，这样。有没有人跟你走过去，嗯，你知道吗？啊，后来我学生告诉我说在，在好像在欧洲国家，有些人还是这样掉棒子。他在欧洲旅行的时候，就发现那人都跟他这样掉棒子。哈尼， Honey? 然后就这样。他老是他眼睛不好嘛，我是说他眼睛不好啊。你你不了解这是传情的一种方式啊。我们以前叫掉棒子，怎么写我也不知道。我们今天讨论了半天，他还查了字典，还不知道说棒是哪个棒也没有。掉棒子啊，就送秋波，这是更古文的说法啊。啊，就是眼睛会这样，不是因为他眼睛感染了啊，不要误会。当然有人是两只眼睛，那是那是有另外一个问题啊。像我们连战连野爷就有这个问题啊，那不是他给你掉棒子啊。所以当然那个情人之间呢，就会有摸摸手啊，摸摸头发呀、啊，反正会有很多动作出来，基本上属于动作派啊，不是用嘴巴讲话的啊。用嘴巴讲话，我都认为到了分手期间，哇，那个话用的非常非常的多啊。谈恋爱的最高阶段，基本上是不用讲话，进入一个无语的境界。啊，不是吴宇森的境界啊！好，我一定要把它讲出来嘛！啊，爱人之间感受到神秘的被了解跟被体谅，有很强的同理心，这是你在默契最高的时候。但这个时间非常的短，因为过了那以后呢，你就发现到处都没默契。你怎么不懂我呢？别人可以不懂我，你怎么会不懂我呢？因为你接触面越来越广，他能懂你的地方就越来越少。那个是需要不断的努力去磨合、去沟通、去了解的啊。那这个是最难的地方。我们都爱情不会停在某一点上，但我们大部分人呢，都把那一点当成是会永恒继续下去的那一天。你樱桃小丸子啊，永远三年二班了、啊。人生不是这样的，人生一定会往前走，然后都有高的时候，有低的时候，有出太阳的时候，有有不出太阳的时候。出太阳的时候没什么好说的，那好天气大家心情好。大家要学会的是不出太阳的时候要怎么去面对那个情况，那个是比较难的功课。啊、哦，你会有情绪，他也会有情绪，大家怎么样在有情绪的时候又怎么去相处，不会让关系越搞越糟糕，这个是很高干的技术啊。还有爱人之间刚开始会忽略、忽视或否定爱情对象的负面品质，人家都看得出来，你看不出来，因为呢，你看到的时候所有东西都变好的。啊，人家会说他工作很认真，的认真到那个不可。对呀、啊，你看他就是那么努力的我就喜欢他那么努力的人。到后来他不跟你约会，就是因为他是个努力的人。啊，哎，我要帮我老板写那个，我要要交论文呢，我怎么能跟你约会啊？我这跟你约会，我这论文写不完呢。哎，当初要跟你约会的时候什么都行，后来不跟你约会的时候拿同样的道理。啊，所以呢，这就是你刚开始负面品质，你都觉得。哎呦，他们爱喝酒，哎呦，喝酒好男人喝酒才 man 呢，这样，然后就喝到后来变酒鬼的时候，你看 man 到哪里去，啊，负面的品质。然后呢，把爱情对象看作强有力的、特别的、至善的奇迹的啊。嘿，我一个朋友，有一次认识，他说：“哎，呃，我结婚了。”我说：“啊、哎，你跟我抢着干什么？关我什么事？你结婚了？”我说：“那你为什么會嫁给你先生呢？”啊，我就最喜欢就问人家这个问题：你为什么要跟谁来往呢？他说：“他是我见过最好的人。”我马上就接说：“哎呦，那你认识人可真少。”他就是说：“你什么意思？”那时候我们在船上面，啊，一群人在坐游艇，他差点把我推下去，啊，我不会游泳啊，到时候不知道我太太救我，还是我妈救我，啊，是我的困扰。这样妈，我他说落水了，是你救我，还是我我太太救我？这样哈，我妈说：“当然是她救，一定是我妈救我。”我太太呢也不会游泳，她她也救不了我，啊，好。那我就问他，他就说你什么意思？我说你先生得过好人好事代表奖吗？没有。那他怎么是世界上最好的人？你看人显然不认识世界上最好的人嘛，你认识世界上差不多好的人。我就这样硬凹，你知道吗？啊，他后来说，可是我我觉得他就是我认识最好的人。我说那就好啊，那就好啊。我我只是告诉你说你认识人太少而已嘛，我也没说你先生不是好人呐、啊。我有说他现在不是好人吗？他干嘛气成那样呢？对不对？那好人好在陈淑菊，你认识吗？你不认识吗？德雷莎修女，你认识吗？不认识吗？你就就不认识吗？我讨论好人，你怎么就忽然间生气了呢？他后来就觉得我这个人，实在转得太快，你知道吗？最好不要跟我发脾气，最好就听我讲笑话啊。后来我们相处得非常好啊，因为他把我所有的话都当成笑话啊，<笑>所以就很好相处啊。真的，有的时候是你的看法的问题啊。你如果把我每句话都当做是在骂人，那也像是骂人呐、啊，对不对？你看，你认识人太少，所以嫁给你先生，那你先生其实不是什么太好的人，这不你自己衍生出来，我可没这样讲。那你假如用这样想，那我没有一句话是好话呀、啊。我刚刚讲同性恋那个也会说，哎呦，老师歧视同性恋，你也可以得到这个结论啊。断章取义，你只要是把一段剪到 YouTube 上，那我就是十恶不赦之人呐、啊，是吗？啊，各位同学要平心静气啊，啊，不要像做教学评鉴那样的啊，把老师这样就打下去。你看一堂课还没结束，讲两遍。好，爱人之间开啊，这否定，对不起，爱情关系稳定之前，爱人之间对于爱情呃对象的回报与否的讯息相当敏感，啊，相当敏感，而且呢，会从情感会从狂喜到失望都在这个讯号上。我呢，就常常被学生问到问题。有的时候，学生在路上看到我，啊，打完招呼还回头跑来找我，我都会很惊骇。这样打完招呼了，我没有要跟你讲话，那就是表示我还有别的事。回头找我，我就觉得不妙，啊，就就有人回头找我说：“老师，我可能要谈恋爱。”我说：“我知道有人可能会感冒，因为你现在鼻塞了。”什么叫你可能会谈恋爱？我说：“有对象了吗？”他说：“有。”我说：“那他会喜欢你吗？”不知道，可是我们两个根本就像一对恋人。我说是你自己想的，还是对方有这样的想法？啊，对方怎么想我不知道，所以我今天要去告白。我说对方怎么想你不知道，你今天要去告白，然后你告诉我说你可能要谈恋爱了。我说你是连续剧看太多吗？我可能不会爱你，那什么标题嘛？我说你为什么说老师我可能要失恋呢？他愣在那儿。我说失恋回来找我。啊老师，为什么？我说你那么有把握，你跟我讲干什么？等你恋爱了再说嘛。我觉得你更没把握。可你没把握，为什么讲的时候我可能要恋爱了呢？你为什么不讲我可能会失恋呢？各位懂我的意思吗？你还不确定那女孩子的心意，他可是老师，我跟他很好。我说对，就是因为你没讲出你你要跟他，你没跟他表白，所以他压力很小，他跟你在一起非常自然。可他真的喜欢你与否，你不知道。你一旦去表白，那女孩子就如果真喜欢你 ，OK 了。你大概一个月、三个月都不会跟老师联络，啊，你活在个喜安琪。我们俩基本上不属于同一世界。但是万一对方马上说，啊，我かりました，对不对？我知道了，这就尴尬了呗。那你到底喜不喜欢我回来啊？对不对？啊啊，我明天再给你答复，明天再给你答复就不用答复了，因为这已经答复的一切了。那我说你万一那女孩子觉得跟你在一起原来没压力，这下你表白了，她觉得有压力，她可能喜欢你，但没那么喜欢你到要跟你交往的地步。那你这一讲，她不就尴尬了吗？啊，尴尬有几种做法，一个就是大家就当做那天没发生，啊，在记忆中删掉那一天，然后维持那个那个时间的序列的这个这个持续性。一个就是从此以后那天就变成最后一天，她从今以后见到你都当作不认识。因为尴尬，他不知道怎么办。女孩子原来只想跟他好朋友，现在你要跟他当男女朋友，那他可能心有所属，可是他又不知道怎么面对你。最好的方法就是不见面。这在大学的时候，很多人不知怎么相处的时候，就是这种情况啊。你也不知道你这个情谊是什么，你也不知道对他怎么样。你觉得说你干嘛要破坏这种场面？我们原来不是好好的吗？你现在变成要跟我男女朋友，可是有些女孩子没有想到这个。他听完以后，就面这批辩啊，我说没关系啊，同学，谁叫你回头跟我打招呼呢？懂吗？你没有看听过那个奥菲斯进地狱的那个那个故事吗？给他的建议是什么？千万别回头，在校园碰到孙老师，打过招呼以后千万别回头，懂吗？那非常悲惨的啊！结果他说：“老师真的会这样吗？”我说：“我骗你的啦！”哈哈哈哈,哈。他就更不知所措，你知道吗？我说，万一你明天碰到女孩子跟我一样呢？然后我又来一程，你知道吗？才把他骗完。他以为啊？我说，万一他跟我一样呢？先骗你，然后再怎么样，然后再怎么？你到底知不知道他心意是什么？啊，今天还没来找我，大概不会来找我啊。大概成了，我看。哈哈哈，对不起<笑>。<笑>哎，我怎么会知道呢？我不是那女孩，是那女孩，我大概也不知道吧。啊，大学生的感情，有时候就像不要钱的一样，你知道吗？可有可无啊。啊，那反正现在没人，没鱼虾也好，你也不知道、啊。不走都不会知道的啦。同学，你知道都是因为你回头看啦。孙老师看起来如果有一点点睿智的话，那是因为碰到事情太多，听到故事太多，绝对不是因为我天生睿智。啊。这个有时候碰到了，就是三折骨弓成良医。你生病生多了，你自然知道怎么一回事。最后一个，至少在两人关系早期阶段，爱人之间最大幸福来自爱人爱的对象的赞同跟表注意。啊，谈恋爱的时候，你看他一眼，他也回看你一眼，啊、哦，幸福到不行。啊，你讲一个什么，他完全赞同。哎呀，今天晚上吃的好好啊，这是什么好吃的面呐、啊？这样啊你就，哇，选的餐厅真好啊，选的课真好。什么都很好，那你就觉得哇，人生真的粉红照到不行啊啊！直到有一天啊，这一切就不一样了啊。爱情是绝对有限，时间有限，所以各位能享受一天算一天，千万不要要求天天都在谈恋爱，那是不可能的事情啊。爱情是有限。好，那三种依附风格讲完这个类比之后，这三种呢，后来有人发成四种，三种跟四种差不多了哈。简单来讲，都先有一个极端的，然后还有一个两个中间的型。一个极端呢，是对别人或对自己啊，有一种安全的感觉啊，那这种是安全型的，在依附关系里面，你对方信赖比较多，对方对你的信赖比较多，这往往根植于你当初、嗯。啊，在小的时候，人家照顾你的人给你一个安全的环境，让你相信这个世界是可以依赖的，这世界呢是可爱的啊，所以这是安全型的人。有一种心理学的游戏啊，你如果玩过或听过，你就知道什么是安全型的人。你就是两臂张开啊，然后告诉你说你往后倒，有人会接着你，有人就毫不迟疑的两臂张开往后倒。一个陌生人会接着你，有人就这就是安全型的最好的最好的代表之一。你你为什么他不要接着我？另外一型的人就完全的我不要，万一他没接我怎么办？我不是摔个脑勺破裂什么之类的，你就会很害怕，很害怕啊。那这种呢就是另外那个极端类型的叫做避免型的啊，人际关系是不可信赖的。你小的时候呢，可能像前几天新闻，妈妈去打电动。把小孩留两块月饼给他在家，家里乱七八糟，邻居看不下去报警，警察一看见在屋里面只有一个小孩六岁以下啊，不能单独在屋里，各位知道这违反儿童福利法的啊，啊六岁以下不能等他妈妈不仅不在，小孩真的两块月饼吃，家里乱七八糟，还不讲可能感染什么疾病，后来呢警察竟然就真的在，那个叫什么电动玩具的地方啊，对，网网吧是吧？网咖，哎，对，网咖找到妈妈这样，啊，那这种小孩呢？呃，如果根据这样的理论，这样的小孩长大以后不会有安全感，啊，对人际关系也不会有什么信赖的。他哭的时候都没人理，哭的声嘶力竭都没人理，这就是他觉得绝望的地方，啊，那这个是照顾的。那我们再放，再把它衍生一下，如果你的父母亲的感情不好，从小你作为一个小孩，虽然不是那么小，你都会。有意无意的学到啊，其实你最亲爱的人彼此是不亲爱的，你没有学到什么叫做爱，你没有学到什么叫情感的回馈，啊，那假如你的父亲跟母亲然后又分居，你学到的东西就更少。如果在同一个屋檐下彼此关系非常冷淡，那你学到的，就是很负面的东西。那少数那种可以碰到家庭感情很好，家里很安全感觉的。以前我早年教书，有一个学生说，他到了大学才觉得自己是很奇怪。他在念大学之前，全家一起洗澡，爸爸妈妈、哥哥弟弟、姐姐妹妹，全家一起洗澡。大学之前，然后他说：“老师，你家是不是这样？”我家很早就不是这样，啊，大概小小学的就就就不是这样。他说：“奇怪呀、啊，我都以为所有人家都这样，他们家还有他的亲戚家都这样，一直到台北念书才发现。”没有人这样，除了他们家人之外，啊、嗯，所以他这种很有安全感的人啊，上课非常大方啊，讲话也比较大声啊，然后要什么活动都积极主动啊，哦、嗯，就是那种很标准的。我们大部分人都不是啊，因为我们大部分人的很多问题真的不是你的问题，是你爸妈造成的。同理，我不希望你将来造成另外一个小孩的不幸。你比较幸运的地方，你上课你知道这道理，你可以用你的意志力量去转变这种情况。你的爸妈或其他人没有学过，他都认为这是正常的，那也就这样对待你们，觉得说我都可以这样长大，为什么你不行？可他不知道，他这样长大，他这样养你长大，你可能学没有学到的东西，或你学到很负面的东西，这是不好的。这就是你在大学，你可以或在上这门课，你可以学到跟人家不一样的地方，可以让自己、让自己的家人变成更好的人的一个契机。哦，这不是只是一门帮助你找到工作的，希望能找到人生方向，替你的家人，替你的家族，找到一个可以变得更好的一个一个一一种一种东西，这样。那这避免型是很糟糕、很极端的，啊，呃，我上次有没有讲过这个故事？很悲惨的故事。我就刚认识一个人，他就一个学校教书的人。我不是因为这个问题去请教他，是因为别的问题请教他。坐下来，大家吃饭才没几口，他就问我说：“孙老师，我那时候好像还没教爱情社会学。”他说：“孙老师，那天我女儿请我跟我先生吃饭，我觉得应该有个其他开场白嘛。孙老师，哎呀，久仰啊，什么之类，你知道吗？连这都不开场，我常常很困扰。就很多人跟我讲话都不开场，没有开场白，就直接问题就来，了。啊，所以后来我也养成很直白，你问题来我就直接回答，这样。”另外，当场还有别人哦，还有别人，这是家族秘密，他竟然敢跟我讲啊！我那时候都很困惑。后来有一个学生跟我说：“老师，你不知道吗？你自己没发现吗？”我说什么？他你长着一副一张人家忍不住要跟你说八卦那种脸。我自己看了只觉得肥，我就完全看不出我有那个脸。我要有一个人是那样，我才不愿意跟我讲我我的八卦。可是我真的碰到太多太多太多人，啊，那这个是其中。大人哦，不是你们那种大学生很好骗的、哦、啊！好，他就说他女儿请请他吃饭，我就知道这故事不妙。还好我先把饭给吃了，啊，我想吃人家请吃饭，先把他吃的为妙，这样先下肚为安啊，拿了钱先落袋为安，懂吗？各位同学啊，结果他就说，呃，我都没插话，我已经知道结局了哈、啊，我已经知道结局了。你们同学知道结局的请举手。到现在为止，他女儿跟请他跟他先吃早饭没有哈、啊？你看你们断租还不够。希望学习结束的时候，你们可以至少知道中段時是演什么啊？他说呢，他就呃，他的帮他他先生跟他帮他的女儿在郊外买了一栋房子啊，呃，很高楼层，风景非常好，<笑>很高楼层，风景非常好。知道结局的请举手。好，很好啊，聪明啊啊！你们这些人以后不必上了啊，隔两周来上一次就好啊，开玩笑。然后呢，啊，这个这個、故事太悲惨，然后每次讲都会热泪盈眶这样啊。然后他说，他女儿就有一天打电话给他跟他先生，然后他就补充说，呃，我跟我先生不住在一起，好、哦、啊，我先生是大学校长，啊、哦，他就这样讲啊，我没问啊，我没问，我连眼睛都不想抬起来，我想抬起来对热泪盈眶就很难看啊，因为你知道结局啦。啊，他说呢，他女儿一大早就打电话给他跟他先生，然后他说他女儿就做了一个早餐，然后说爸妈谢谢你们，然后就往外跳。后来拉住了啊，拉住啊，就没有跳下去。然后找邻居，一大早找邻居啊，来把他拉上来。拉上来以后，这女儿后来就出国了啊。她就告诉我这个故事。然后他问我说：“孙老师，你觉得他会再去自杀吗？”我说：“不会了，他欠你的都还了、啊。”啊，他好像听懂了，我自己都不知道讲什么。
1: 他觉得他听懂了
0: 啊！我说是，有时候我是觉得我只是随便说说啊然后、啊、别人都觉得我有生意，那就有生意吧啊！呃，反正反正另外一个人说嗯嗯嗯，为什么要讲这个？今天不是要谈这个、啊？那、啊、反正就开场白完了，就开始讲到别的话题，原来要谈的话题这样啊！好了，所以你们要任何人要跟我讲故事，我非常了解，我有那个脸这样啊！现在那个脸比较肥一点而已 ，OK 啊！好，呃，也有人叫老师减肥的也有啊，因为我也有那个脸。懂吗？啊，所以老师，我觉得你还是减肥一下，可能人家跟你讲的八卦会比较不那么油这样啊。那这中间呢，就不是安全型的，但也不是那个另外型，就是焦虑型啊。哎，我该怎么样啊？我该怎么样？我该怎么样？如果前者后者都至少有一个很很好的决定，说我不做那个啊，这个不管是退退、呃、退缩型的或者什么，我不做。但是呢，这些人就不知道要不要做啊，你知道吗？人家说该做，可是我不想做，然后我不做了又人家会看不起我就样。很难很难，同学中很多人是这样的人，很多人这样的人呢被归跟某种星座连接在一起，这样啊，我个人是不认为这样，但很多人认为，你看我猜他就是那个星座的，这样啊，我不认为，啊，好，那这些型的人呢，可以从怎么样测量出来？你看啊，他从答案的百分比，从报纸的样本跟大学样本，安全型的人，你会发现自己检测一下，我发现自己很容易跟别人接近，而且依赖别人，呃，同时呢。呃，依赖的时候會感到很自在，我不会担心被遗弃。等一下，我是不是跳？没跳。我不会担心被遗弃，或者别人太过接近我。你跟同学讲话哦，你会发现有些人呢、哦，你稍微近一点他就往后退啊。有人可以跟你很近哦，那那个就是一个每个人的距离、身体距离不太一样的地方。好朋友，大家讲悄悄话，几乎在耳边呢，对不对？那俗话说叫“咬耳朵”。如果跟一个陌生人要跟你咬耳朵，你不一定躲到不行啊，对不对？我耳朵很珍贵的，不然到时候变成哆啦 A 梦，那得了嘛，对不对？啊，哆啦 A 梦就是不小心被人家咬了耳朵嘛，被那老鼠嘛，是不是？听说，避免型的呢，我跟别人太接近会很不自在，啊，我一定要跟人家保持一个距离，啊，到一个地方一定坐很远，啊，坐到那种尽量逃生最方便，然后人家碰不到他的地方，啊，所以一进教室坐那几个角落的，大概都属于这一型。的。啊，你看今天这个角落都没人坐，你知道吗？啊，这叫缺门牙型的做法，啊，就表示啊，这堂课不是很受人欢迎啊。以前我想研究一个教室学生的分布跟老师教学好坏的这种研究，对吧？啊啊，没成功啊，没成功啊，因为我自己研究自己的很难得到答案。好，很难完全信任别人，很难让自己去依赖别人，别人靠近我太近，我会很紧张。而且呢，伴侣都希望我更亲密，我觉得很不自在。我们可不可以不要接吻？我们可不可以就这样手牵着手就好？啊，然后如果要那个，那我们可不可以只要只要接吻，不要再做那件事情？啊，反正想尽办法，尽量不要任何接接触。啊，那这个女生居多啊，男生不是没有啊。那这个他就觉得很不自在啊，很不自在，会要求你做这个要做那个做这个要做那个，然后要求了很多，然后到时候他还是不不不跟你做啊。啊，因为不知道怎么办，紧张也有可能。那有一些可能就是因为它是避免型的这种、这种、这种情况依附关系或依恋关系。焦虑型的，你看啊，这个比较麻烦。我发现我希望跟别人接近的时候，别人都很不情愿的样子，有点自卑啊，自卑，觉得跟亲近别人不喜欢。我经常担心我的伴侣不是真正的爱我，也不是想跟我在一起。我希望跟别人融为一体，这样会把人家吓跑啊。我刚刚举那个同学要去表白那个例子，那个呢基本上是安全型的人，他觉得自己会成功，啊，假如是那种避免型的人、焦虑型的人就，就是老师，可是我不知道会不会成功。那天我大概就不用做别的事，光听他左边讲一遍，右边讲一遍，我的识认知就就毁了，啊，所以呢，这个你可以参考一下啊，不要忘掉，这个不是万灵丹，这个不是解释一切爱情行为的，不是啊，这只是其中一种可能的解释。啊，所以你符合了，你也不要太高兴；不符合也不要太难过，聊吗？啊，这就是少数不通过的测验是比较好的那种啊。那这堂课先上到这里。刚刚讲到衣服风格，但是这里面呢，他们也去调查衣服风格跟大家的爱情经验之间的关系。譬如说啦，你看这个呃右方啊，这个呃这呃讲义的右方是衣服类型这三种，你看哪一种得分比较高，就表示那是那一种。那那种型的人常常感受到的这个爱情的经验，第一栏是幸福啊，第一列啊是幸福 ，happiness， 安全型的感受比较多，焦虑型的就低一点，避免型的就稍微低一点，这样再低一点，友爱 friendship 也是安全型的会感觉比较多，然后接下来也是这样慢慢递减，然后呢，这个信任 trust 啊也是交安全型能高，其他的都稍微差一点，害怕亲近。我就让你看，这个最高的跟最低的就差的比较多一点。避免型的是比较高的，但没有高过安全型上面的成那个分数。那安全型的人呢，避免他觉得这个呃害怕亲近这点呢是比较少的啊，不会怕亲近。接受啊，避免型的人就比较低啊，然后那个呃两难型的反而是比较高。极端情感啊，呃、就是极狂喜跟狂怒。这种极端情感，那是焦虑型的多啊，其他的就比较不会那么高。呃，安全型的在极端情感上面是属于比较低，所以他情绪是比较稳定啊，不会那样子啊，因为他有安全感。所以这其实相关的，嫉妒啊，那个焦虑型跟两难型人在这方面会表现的比较多啊，强迫观念也是焦虑型两难型的。性吸引力啊，焦虑型、两难型的啊，呃，或者这个结为一体的欲望也是，回报的欲望也是一见钟情也是，所以你经过这样子的调查，你慢慢可以知道爱情的面相真的很多种。所以呢，如果你发现自己在哪个方向比较亲近某个方、某某个类型的话，你大概可以回溯过来看看自己大概的爱情的依恋关系大概是什么样子啊。有这个呢目的，当然是希望。你能够认识到，那认识的目的是希望你能够做某种程度改变，让你生活变得更好，啊，不然的话，这一切只是调查，没什么没太大意义，啊，好，那他有解释啊，安全型的爱人呢，是他把爱描写成是幸福的，啊，是有爱的，啊，是信任的，并且就算是伴侣有错，还强调能够接受，啊，跟支持他的伴侣，可以原谅他。所以有人就算劈腿，有人会选择原谅啊。一次第一次原谅是有道理，第二次以后原谅，那你大概就是纵容啊。两人的关系可以维持比较长久，而且呢，浪漫的感觉起起伏伏，一开始会达到一定强度，有些关系中浪漫还不会消退啊。但是浪漫的感觉有时候也是每个人会不太一样了啊。第二，避免型的爱人呢，哈、啊，这是另外一个极端，害怕亲密。起伏变化大，善于嫉妒。可是有些人呢，在谈恋爱之后会告诉你说：“哎，你这样哪是谈恋爱啊？你都不嫉妒吗？你男朋友怎么样怎么样？”就要有点在那边煽风点火哈，在那边好像希望能你能怎么样这样子啊。那呃，也有人整人常问我：“老师，难道爱情中没有嫉妒吗？”我就想：“哎呀，你是内行的人，你干嘛说这个呢？你自己是就是，不要认为你是就是世界上的道理啊。这世界上有很多种不同样的人啊。”你几你上一季度，对方也上一季度，你们俩刚好一对，这样哈。好，在正向爱情特中没有最高的评分评分数，所以他没有什么正向的那个，因为常常就这样也也可以那样子也可以，然后这样也不行，那样也不行啊，很难拿定主意。然后他认为呢，令人神魂颠倒浪漫存在小说跟电影中哈、啊，然后生活中是不存在的，完全生活中没什么浪漫幻想。可那浪漫爱很少会持久，也很难找到一个真正产生浪漫爱的恋人。这是避免型的另外一个极端，因为过去不好的经验啊，或者自己不相信有这个事情啊，所以你要是针对这种人，你要那种什么啊、哦，这办公室忽然间扶起一个气球跟他求婚啊，或者什么电视墙跟他求婚，你我保证你他不会答应他一定吓到跑掉这样啊、呃，不要以为所有人都会跟电影或者广告一样啊，你但是在很很热闹场面跟他求婚，让他难以下台啊，呃，有些人可以。有些人绝对不会接受啊，因为这太可怕了啊！焦虑跟两难型的人中间啊，对不起，应该这这个才是这一型，就是将爱描写为迷恋，期待回报融为一体，情绪变化很大，极度的性吸引力跟嫉妒这样啊，认为这样子，我嫉妒我男朋友才表示我爱他啊，或我嫉妒我女朋友才表示我爱她，所以呢，他时时刻刻要来查询你在干什么，呃、啊，我在上孙老师的课，那你把手机打开，我听听看他上课讲什么。啊，要确定有在上课这样啊，嗯、啊，好，那也认为呢容易坠入情网。常常觉得自己要开始坠入情网，虽然很难找到他们所谓的真爱，因为他不相信有人真的会爱他，可是又期待真爱，所以就在寻找跟不能确定之间这样徘徊，会让安全型的有时候觉得，哎、欸，他很你很烦呢、欸，我跟你在一起，我这样爱你还不够吗？你还要怀疑东怀疑西这样，啊。你、就是、说我还才怀疑东怀疑西，等我怀疑南怀疑北的时候，那就麻烦了啊！至少还有东北没有，呃，北跟南没有怀疑。那一风格跟心理模型呢？你可以看一下哈、啊，这也是他们小说跟电影中描述那种神魂颠倒的浪漫，并不存在真实生活中啊。安全型的人啊，很很不不太相信这个，但是呃，并焦虑型的人比较相信这个這啊啊。那其他的我就不念的啊，就是也刚刚其实都多有重复。那接下来这个下面部三种依附关系与自我跟双亲的关系，安全型的自我呢，很容易跟别人相处；焦虑型的对自己会比较怀疑，觉得自己没有能力啊，或者自己呢，就算都考上台大了，觉得说，哎呀，我不是最好的科系，是最好的科系呢，哎呀，我不是第一名，他永远永远永远可以有作践自己的地方，觉得自己不够好的地方啊，然后避免型就在两者之间啊，他的对自己的看法啊。那母亲部分呢？哈，他们研究母亲，呃，安全型就没有讲，就用别的方式来跟安全型的母亲相比呢。这个中间这一栏是焦虑两难型的，比较介入，而且比较不公平啊。有的时候有些母亲对于小孩的照顾啊，会是造成小孩原因的重要结果。母亲万一也是这个首尾不定啊，这个就很麻烦。那跟避免性母亲相比呢，他有反应，而且比较有趣。啊，是不上，比上不足，比下有余了。但是呢，这个呃，逃避型的，比安全型母亲相比，严格要求，不尊敬别人，挑剔，你永远做的不够好啊。我以前认识的一个人，他的母亲啊，他在得到博士学位之后啊，在美国啊，打电话给他的母亲，那时候没有这些设备，所以打电话是很好的，很很很难的一个方式。他就很高兴，妈，我得了博士学位了。他妈说。这什么稀奇啦、啊！你拿诺贝尔奖的时候再打回来，拿诺贝尔奖几人能够啊？啊，你看这母亲就是这样一路要求啊。等你念国中的时候，等你考上最好的高中，你再说；等你考上最好的高中了，等你考上最好大学再说。永远永远，你达不到那个最高的理想，啊，呃，很很杰出、很优秀的人啊。好，那父亲呢？跟安全型的父亲相比呢？啊，这个不公平，而且比较有威严。那跟避免型父亲相比呢，是比较不公平，但是比较讲情感啊。那那个另外一型呢，是跟安全相比呢，是讲求强力不关心，啊，传统的父亲都认为只要在外赚钱养家就可以了，男主外女主内，这种父亲呢都不知道辛亥革命已经成功了啊，地质已经过去了，旧思想应该被转变啊，还这样做啊，还这样做的结果就是家庭非常不幸福，小孩不喜欢他，丈太太也不喜欢他。然后变成一个可怜的男人，啊，工作像工蚁一样的男人，啊，然后觉得说这个世界人都不知道感恩，我对我太,太那么好，他也不知道感恩啊，我对我小孩那么好，他也不知道感恩。我要是不在外面努力赚钱，他们哪有今天啊？就变成那样非常非常愤满的一个，呃，大陆叫做愤青，我们可以改成叫愤老啊，这、就、个、是、愤怒的老年人啊，觉得自己做了一辈子啊，被为家人做牛做马都没有被 appreciate 这样啊。那双亲的关系呢？基本上呢，有的是不快乐的关系，有的根本就没感情。不快乐好歹还有感情，还有情绪；不没感情，不联络，不知道对方生死如何。I don't care， 啊，完全没有关系。你们不是要做一个作业吗？啊，你们的作业里面，你们大家都看到，到底你的父母亲之间到底什么样的关系？还有你现在或你已经谈过的恋爱，或你将来谈恋爱，大概会是个什么样的？你大概借着这次作业跟这个上课，你大概可以知道个七八分，不是满，不是一定就是这样啊。各位千万不要相信书上讲的东西就是你的命定的东西，不是这样啊，这只是一个参考。那后来也有人把这几个理论呢做了一个比较啊，那整理比较，那我就不多说了啊，这个你可以去看一下。这个对学术研究有帮助，对生活呢就不一定有太大帮助。接下来的另外一部分呢是三十九页，刚刚那个是三分的模型，这是四分法的模型。四分法模型一样有这个安全型，然后第三格的地方这个恐惧呢就接就比较接近那边的逃避型。那中间的原来那个焦虑两难型就区分成两种啊，这个英文有时候很难翻，我看到有些人的翻译啊，大呃台湾的一些人，我看到那个呃登在网络上的一些文章翻译也都不一致啊，所以我这边有翻专注跟拒绝啊，那有的不是这样翻的啊，总而言之啊，不管我们不做进一步学术研究，就告诉你这个分类方法虽有不同，但是重点是一样的。啊，依附类型大概可以分成简单分成三种或四种这样的啊。好，那接下来的另外一个爱情的理论比较少人提到，但是现在也慢慢受到重视，就所谓的原型爱情的原型理论或原型分析 （prototype analysis） 啊。这个是这个派这个派所做的方法跟人家不一样的地方，在于大部分的爱情理论都是学者根据现有的研究调查或者过去的研究成果，然后拟练拟拟出一个爱情的一个指标啊，不管是三个元素六个元素啊，或者几种类型，然后呢再用这种类型再来测量或者是研究其他人的爱情啊，那。有一派人就觉得，为什么我们不能从日常生活一般人的想法？他认为爱情是什么？我们来做一个总整理，啊，看看能够整理出多少爱情的要素。这个他叫做原型 （prototype） 啊。然后这个 Beverly Fair 这个人呢，就做了这样的事情。然后呢，在这个右边这一栏有 F、B、n C、L、n A， 那个不是，这个不是，这个叫什么？不是这个服饰店的厂牌啊，什么 B N Q 什么之类的哈、啊，不是这种东西啊。这是他们的研究，研究是哪里，出自哪里，下面都有注明。好，那你看四个叉的，就表示四个研究都发现这是很重要的啊，有点像排行榜或者有共识这样东西。第一个是信任 （trust）， 所有的研究都认为爱情关系里面 trust 是非常重要，甚至居于首位。如果爱情关系里没有 trust， 那就不用讲了。我们跟一般人不太需要太严重的 trust 啊。那这个 trust 有 personal trust， 因为是这个人，所以你相信；有些是 institutional trust， 是因为这个单位，所以你相信。譬如你到 Seven 买东西 ，Seven 店员你大概不认识，一般来讲你不认识，那你为什么会相信 Seven 呢？因为这个机构你认识，你相信这个机构，你买东西是跟 Seven 买东西，你是跟类似这样的机构啊。所以你这个呢，是你的这个叫制度信赖。邮局或者银行的那些先生小姐，你大概都不认识。你为什么会相信他不会 A 你的钱呢？是因为你相信他的机构，不是相信那个人。啊，那各位在台大上课，到底是相信老师还是相信学校？我就不敢说了，因为涉及到个人利益的问题，所以不能随便乱说啊。呃，所以你可以自己注注意到，你日常生活会相信某些事情，到底是因为那个人，还是因为那个机构？你坐公车、坐捷运，那个车会来。你是相信捷运局的这个训练，你不是相信那个司机，司机你不认识。许多大陆的游客到台湾来啊，会发现台湾人很守法。我有一次听到，我都觉得不可思议。我觉得台湾人怎么会守法呢？那你没看过美国人，你没看过德国人啊？我说怎么守法呢？啊，有一次有一个人来开会，他说你们捷运又干净，然后老那个乘客全部都站在那条线上。我说你们大陆不是这样，你们大陆随便站的。他说，呃，他就没讲大陆情况，或者讲了我也忘了。我说，我们站在那儿是因为我们不能站别的地方，站别的地方车门不会开啊。你站别的地方，人家以为你从外线是来的，外行才站在那个线以外的地方。他就愣在那儿。我说，因为捷运的门会开在地方，所以我们站在那儿。我说，你上，你到坐完捷运你上去看公车，公车站他排不排队？公车站不排队，为什么？因为公车不会停在一个位置上，什么时候来你不知道。对不对？来了你就等，然后啊冲过去，啊，等等，又是这样冲过来，对不对？然后捷运站、那公车站很长啊，对不对？你的公车在最后一班，你就赶快趁着红灯啊跑过去，跑过去，那司机就叫你这样，然后再呜呜再跑回来，因为要往前动嘛，对不对？我就不知道，既然是这样，为什么不能轻轨铁路呢？一条就拉过去了，拉到分叉地方再，再有不同的公车嘛。这样就不会挤到了吗？你永远你这条线上就是那班公车，就在这边来回来回。因为这条线你要到别的地方得，因为像罗斯福就很长一条，一直到那个头都是有分公车有什么用？他有的往别的地方走，那才要你换车嘛。不然你看来了一堆车就挤在那儿，然后那什么碳排放量这个、就更不用讲。我就不懂，这条路就是一条路，然后你要差出的地方再差，为什么不能一班公车解决来回的？这样不要两个轨道啊，反正我常常觉得很多事情我大祸不劫。好，不管了，那个就是信赖。好，你不公车不排队，是因为你不要信赖它，因为它不会在一个定点上。如果你想一个公车的月台只有一班公车会到，那你当然也排队啦，因为你不排队没好处嘛，它会停在那里嘛。纽约市的公车就这么简单呢、啊，它就是一个牌子，一一,一,一个公车啊，所以你一定要站在那牌子里啊，那公车司机就会停在那，门就在那个上面。就跟那捷运一样，他那开的门就在那个牌子前面，所以你排队有道理。如果他停的随便乱停，公车站随便乱停，那你排队干什么？我家前我家楼下是个餐厅啊，有的时候晚上呢就排了一堆车子，这这路边临停的公车站他都停啊。那公车来怎么办？你知道往往路上走啊？那排队有什么用？没有人排队，所以你坐捷运看到台湾人排队，你觉得他很他很守法。你坐公车看他不台位，你会认为他不守法吗？不是的，是制度影响你，守法对你有利跟对你不利。你过那大马路有红绿灯，你一定根据红绿灯；小马路有红绿灯没车你就过，对你有利嘛，反正你不会被撞死，对不对？他也不会撞到别人。没车你还等什么？像那个眼镜行那个小小路啊，啊，那个台大过来不是画了一条只有理论上只有脚踏车可以走，行人不能走的？台大学生我就是脚踏车，脚踏车就我，对不对？正即脚踏车，脚踏车即正，就把自己当脚踏车走过去了，对不对？而<笑>得我们台大学院基本上都变形金刚，警察来的时候就变成一辆脚踏车，<笑>对不对？警察没有就恢复人形这样啊？你写的有用吗？过马路有时候画一条，特别是脚踏车专用道，对不对？这個、都不能有制度信赖啊！我是讲信赖啊！脚踏车那条有多少脚踏车在走？脚踏车该走的有时候行人走，行人该走有时候脚踏车走，然后两边都有的时候，大家就像。就就虽然告上面啊，这台语讲的，你就个人就祝自己的性命好，你别别考虑太多，只要对方不撞你，你不撞对方就行。所以外人看，哟有,有话呀、啊，好文明啊，这边是脚踏车专用，还绿色的，对不对？然后这边是人行人专用。等真正走路的时候，你看看嘛，你看看嘛。尤其中午吃饭的人多，放学的时候，你看,看公馆那边，你看看成品这边。哎、欸，成品这边好像没有脚踏车专用的那个，对，成品这边没有。啊，那边有，那有人真的用这个吗？后后门也有啊 s p a r Starbucks 那个、啊、也是啊，那有人用吗？这就制度信赖是没有的人的時候用，啊，制度不信赖呢是有人的时候，大家就，你就不会相信这个制度，没用的，画了也是没用的，啊，好，这是信赖，顺便就讲一下就社会圈，你的朋友你喜欢的人，万一讲话不让你信任，通常你会信任他是因为刚开始。然后慢慢你发现这个人有时候怎么搞的？有的时候讲话不不那个，你就要去确认啊，跟你约会了没出现是为什么？是记错日子呢，还是他自己忘了？这事情是有的、啊，还是他其实当初答应你是敷衍的？啊、哦，或者其实没讲定？啊，有空我们吃饭哈，好啊啊，那今天晚上啊,啊再说吧。那你觉得这是要还是不要？到晚上，你觉得哎，不是说要吃饭吗？说、哦、没有啊，我跟你说再说啊。跟你我不是说今天晚上吗？对啊，所以我说再说啊。那你看这就没讲好，啊，有的人有默契，完全不必说的；有人没默契，呵呵，这就讲的都不一定成功。信任是很重要的关系，第二关心啦也是了。可信任跟关心，好朋友啊或者其他特别的事情也会，像老师要不要相信学生？学生有时候请假或我迟交报告，跟老师讲一个说法，我是选择相信学生，省得烦恼。有些学生呢，就选择讲了一堆很复杂的理由。我说，同学，迟交我答应了，你就在上面写，老师答应过就好了。啊，你不要跟我讲一堆有的没有的理由，啊，我相信你讲的。我不希望我的课，我不希望我的作业造成你是一个撒谎的人。啊，我是相信这个罪恶是有连带作用。啊，你犯了犯了这种这种道德上的罪，老师得得跟着犯，加上一条啊，诚实啊，这也是啊，谈恋爱还不诚实，或者你男朋友女朋友之间常常还有不诚实的地方。当然，这诚实跟另外一个秘密有关，到底多少部分你可以保留自己的秘密，还是男女之间要的所谓的百分之百的诚实？这个每个人讲法不太一样啊，每个人做法也不太一样，有人是百分之百的诚实。那有人发现，千万不要诚实啊！啊，我在很年轻的时候，学长就告诉我，你不要把你前女友的事情啊，或者你追过女孩子的事情啊，都告诉那个你要追的女孩啊，她不会跟你在一起的、啊，她到时候跟你翻旧账啊，你就一律不承认，你就说他是你最爱的人，而且是唯一，啊，穿帮了再说，啊，就学长这样教我,我说，可是可是啊，后来我还是选择做自己。啊，学长都永远不承认他有前面的女朋友，这样啊，呃，所以呢，以前我们是有相簿的，你们现在相簿都贴在 Facebook 上面，所以你们这时代的人啊，真的要撒谎很难，因为 Facebook 就是证据，啊，我们的时代呢，只有你的相片簿，所以有人呢，你到人家家去看相簿，抽换了，忽然间空好多格，啊，只要跟前女友合照，全部都抽换掉，啊，来不及全部摆上去就抽完就空了，你就知道他最近情感状态有变化。你们现在就是情感难，什么稳定交往中，对不对哈，<笑>你们现在的做法是，你就不要忘掉啊！你们现在做法，某种程度叫你越来越诚实，因为你现在所有资料都可以被查证，这在我们的时代是做不到的。你都可以撒谎，查证不了。你们现在所有资料都可以查证，所以你做坏事，警方要查到很容易。信用卡的交易、通话记录，还不讲我上次跟你们讲的，你通话你的讲话内容，人家在别的地方可以远端听得很清楚的。如果不拿掉电池的话。啊，所以这些呢都会造成你们这时代人要说谎，其实后果是很，很容易查到，后果很容易，所以你们应该越来越诚实才对，在你们这个时代啊，可是好像不是这样啊。尊敬 ，respect 啊，这尊敬呢有的时候是一个不太清楚的字眼啊，什么样的状况叫尊敬？像大学老师进来，没有人喊起立敬礼啊，高中以前你都喊，对不对？高中以前大家也都起立敬礼，为什么到大学就不一样了呢？大学老师不值得尊敬吗？啊，我有一次都说同学，第一堂课和最后一堂课要起立敬礼，啊，呃，尤其大一那个，就把班带马上就说好，各位同学听我的口令，起立，那他还是真的起立，吓死我这样啊，好，我就觉得好像回到军国主义时代啊。但有些人认为这对老师的基本尊重啊，啊，那后来有人说尊重什么？教师节都不放假，还尊重什么啊？就一副那种啊世风日下、道德败坏那种想法这样啊。我们老师有时候就会自己沉溺在这种。自己舔伤口那样，时代再也不一样。老佛爷当初在的时候啊，呃是，好像一群太监、呃呃、悲伤，这明悲,悲伤这个过美好的时代已经过去了。这样然后接下来是关心对方的福祉，哎，就这个调查研究觉得重要，其他好像觉得不重要，这很奇特啊。关心对方的福祉，忠诚 loyalty 只有两个调查员就的人觉得很重要，觉得忠诚不重要在爱情关系里面。其实忠诚跟我觉得诚实基本上没有太大的差别才是，啊呃，别忘了这是一般人啊所做的这个陈述啊。那承诺呢？你看 commitment 啊，这个啊 ，Stanberg 认为很很重要的一个因素呢。结果在这里只有三个人觉得，三个研究觉得重要，接受对方的现况，这有四个人觉得重要啊。呃，以前有学生的男朋友啊，学生在上课问一个问题。我觉得那问题不可思议。他说：“老师，我的男朋友一直对于我跟他我的初吻献给别人这件事情，一直耿耿于怀。请问我该怎么办？”我说：“那有办法，你去找小叮当啊！啊，回到你的初吻的前一刹那啊，然后搞破坏，然后你就不会有初吻，然后就要再回来，然后你就跟他是初吻了。这样，不然你怎么办？发生的事情你要怎么办？而且你已经告诉他了。”我说你男朋友万一还耿耿于怀，你就不要跟他接吻，啊？你说反正你不是第一次嘛，那你就跟他做第一次的事情，啊，让他知道说他还想有第一次，懂吗？我建议你离开这个男的，这样。这讲过没？发现男朋友就来找我，呵呵呵呵嗯，好吧，讲过了。哎呀，那我还有什么可以讲呢？我，啊，我那一千多个故事，现在满满在脑海中出现。好，那就接受对方的现况了，啊，那很多人不能接受对方的现况。那这个通常都很严重啊。那支持了哈，那接下来这个哈，呃，爱意十三 affection 哈，这个有时候英文跟中文不是那么完全的对应哈。affection 也是，你要跟他要有情哈，要有情感这样哈。这也是四个分享 sharing 啊，你跟他在一起，不只是有食物分享啦，思想的分享啦，各方面都是很重要的啊。intimacy 啊，这个也有哈。那其他还有一个 compassion，compassion compassion 呢就是跟他。啊、呃，嘘寒问暖的同情，真正的关心他的这样的东西啊 ，compassion， 啊，那其他的还有一个是第四十项，性的需要 ，sexual passion， 啊，性的激情啊，呃，这个呢，特别是在初阶的时候，你刚开始的时候比较需要，呃，到了后来谈恋爱的中期，甚至进入婚姻以后哈、啊，婚姻早期夫妻的性行为会比较的次数比较多，到后来就激进，没有性行为。那有的人甘之如饴，但对有一些年轻人来讲，天哪，没有性行为，这还叫夫妻吗？这样啊，呃，性行为这件事情，我上次也说过，我们也会有一堂课专门来说哈。有些地方呢，因为我们知道的太少，想的太少，会把这事情想的太那个。呃，性行为呢，据很多研究，如果从从性行为广义来讲，有人觉得小手摸一摸就已经快乐到不行，啊，尤其年纪到了一段啊，你觉得能够握着小手，然后迈向一个共同的未来。老伴每天吃素，你觉得幸福，别人也觉得幸福，啊，那就不是年轻人一定要那种天雷勾动地火、好莱坞电影式的那种幸福，啊，好，那这是啊，这还有一个四项的哈、啊，大家研究都赞成是在第四十一页的牺牲 （sacrifice） 啊，牺牲这件事情呢，有的时候会有一点道德的问题。你爱一个人，你是不是该为他而死？情歌里面有，特别是王菲的那一首。啊，我愿意为你抛弃我生命。你们前面讲很多了，最后说我愿意为你抛弃我生命，这样哈、啊。那很多做家长会觉得干干什么呢？啊，如果你喜欢的人过世了，因病或因什么原因过，你要殉情嘛？在古代的印度有一个教派啊，叫这种行为叫萨提啊 ，S A T I 啊，特别写成斜体字，表示那是外国语言啊。萨提呢，就是要殉夫的。太太的太太结婚以后啊，某一个教派某个地区，然后那个老公死了以后，就妻子要陪葬的，活活人陪葬的，啊，那个清朝的那个后来这个规矩就没了。那早先清朝的那王室也是一样，呃，皇帝过世了，其他嫔妃都要陪葬，还包括战马呀什么都要陪葬，啊，非常非常不人道的事情啊，非常不人道的事情。呃，那爱情里面呢，有人会觉得这是我自愿的啊，我没有了他，我活着也是没意义的。你看了，我们在开始讲的这个《铁达尼号》的罗斯，罗斯没有了这个杰克，还活到一百多岁，这有什么意义呢？还有一个孙女，是不是啊？那这有什么意义呢？在电影来拍那个都没有拍他任何一点啊，他七十九岁的时候怎么样？而八十九岁的时候怎么样？没有，就直接拍他一百岁的时候，啊，这当然也跟故事的重点有关了啊。所以像这个牺牲啊，要不要在什么样的情况一起死？啊，这是一个不太好说的题目。呃，爱情里面有一种行为叫做殉情。日文很特别，我也是看到日文日本连续剧叫《横滨心中》啊，我们看汉字叫“心中”，哈啊就是殉情的意思，就我们中文殉情的意思。完全的汉字啊，但是几乎不能够。特别呢，通常殉情是指一对男女哈，在异性恋的情况啊，当然同性恋应该也有。那因为社会上的某些因素不能够接受，不管父母亲不能接受，他们年纪过大，比如超过二十七岁啦哈，然后男的是女的指导老师这点哈。啊，这一点，啊，那个在古代呢，就可能就构成殉情的条件。那现在就是回去当老师，然后让人家爱到不行的老师，对不对？啊，我从来不敢讲，我是让人家爱到不行的老师，我是让人家不行爱的老师，啊，爱老师怎么是对的？爱老师是不对的啊，殉情啊，所以像那个呃，或者跟有妇之夫啦哈、哦，反正你的行爱情的行为，基本上因为社会因素不被祝福的话，大概当时走上殉情是常见的路。这当然是我们绝对不鼓励的事情，但是三不五十你还是会听到，有的人就私奔了啊！这个社会不容许我这样做，那我因为爱情我就跑了。中国古代就有很有名的故事啊，在汉朝的时候，有一个人叫司马相如，然后看到一个寡妇叫卓文君，对不对？啊，两个人就爱上了，那爱上了，不管当时因为什么原因，就不能说他们两个不能，两人就私奔了啊！所后来，大家都觉得，那你骂嘛，骂了也还是一个故事啊。当事人不能接受，可是呢，像《孔雀东南飞》这样的故事，啊，这《古诗十九首》里面，《孔雀东南飞》呢，是因为一个一个妇人嫁到一个那个呃小官吏的家里，小官吏的妈妈这婆媳关系衍生的，小官吏妈不喜欢这个年轻的这女孩。觉得这女孩手脚不够利落，做的家事做的不好，然后不能够纺织，什么都做的不好，就常常去搅这个搅他这个这个、这个、这个媳妇儿，然后这媳妇儿呢，又儿子又拿不定主意，不知道怎么办。妈妈就说：“你把孩子休了，我再找一个更好的给你。”差不多同呃，就魏晋南北朝的时候，这还没到了宋朝，到了宋朝女人就惨了啊，因为是什么？呃，什什么东西？事小，失节事大。所以呢，这个呃，就是说女人呢可以不要命，但是你不能够不要脸。那男人就可以不要脸，就可以不要，就可以，反正总就是两双重标准。这在魏晋南北朝时候，最后呢，两人就相约，这先生呢也没办法，拗不过母亲的意志，就说这样吧，你就先回去，我改天再去接你，等妈息怒了我去接你。这女的回去以后，她哥哥逼婚，什么玩意儿啊？这这这什么家？庭？我哥哥把你找个更好的。就哥哥就找了一些人来，这女的怀念她的老公就没接受。最后呢，这老老这这这个太太就投就就好像投湖自尽老公后来听说啊，他投湖自尽了，也撞石头就死了。孔雀东南飞啊，很长的一首诗，古诗诗，九手里面很长的一首诗、啊，念完了让你觉得哈、啊，然后最后这个故事就结束了。那那妈妈怎么办？儿啊，早知道这样，我就让你们俩在一块儿啊！你怎么就这样死了呢？罗密欧朱丽叶一模一样的故事啊，啊，就是没结婚而已啊。家人反对，家人反对，想不出办法来，那我们死呗，先炸死。没想到就炸死也没炸好，就真死了，对不对？然后碰到那个很笨的那个那个 Friar Lawrence， 大家都觉得没路了。那社会上反对，那我们就只好走上另外一个世界，希望在另外一个世界大家能够成全我们。最近有一对情侣自杀，也是写这个。我们到另外一个世界去了，哎呦，这个时代还有这种事，真的看让人家看了难过。哎，三不五十都有这样。然后呢，横滨心中那个好像是日本在什么近代的文学里面，近松门、左卫门的那个，就是专门以这种殉情戏吸引这个都市的中中产阶级兴起的。哇，对爱情的那种伟大力量啊，所以会让很多人。一直到后来的这个，啊，有一阵子非常非常有名的电影啊，也是这种到呃东京人到京都去呃去去约会，然后最后两个人死掉，啊，叫什么电影来着？啊，先一直把那名字给忘了。电视拍了，电视剧拍了，电影拍了，书也出了，啊，很多人说那是一部殉情电影，我说不是殉情电影而已，因为那结局太诡异了，这样。剧情电影有各种不同的结局啊，叫做什么名字来的？有人知道吗？呃，电影是黑木瞳主演，黑木瞳跟义索广斯主演。哎，对，《失乐园》，对，哦，那阵子红到不行啊，红到不行啊，跟米尔顿的那书是一模一样的，《失乐园》啊，这个也是一种从外遇到后来，后来变成是一个殉情的故事，这样啊，然后的殉情当然是非常非常特别的啊，非常非常特别。好，那不想让大家失去兴致，所以你有机会你去上网去看啊。那这些都是有关爱情的这个分析。那爱情分析里面还有另外一个是今年新增加的啊。那有些念哲学的人在想，爱情到底有没有什么最主要、最主要的因素？这个 essentialist 就像精油一样，最精华、最精华的东西啊，这叫 essential。i s t 我不知道该如何分讲，就把它翻成爱的精粹分析啊。那精粹分析就这两个人，他说呢，我们先这个是一个哲学上，所以第一步我就不讲用什么什么概念怎么样怎么样怎么样啊，有些我也不太懂啊。第二个，他们两个人希望透过一般人来回答这个问题，来找到答案，来找出爱情的 essence 到底是什么啊。说假如 A 跟 B 有爱情关系，然后 B 缺乏哪些特质会被认为 A 不爱 B， 你听得懂吗？啊，听不懂再多念几遍啊，应该可以懂。所以呢，第三，他们就从前人的研究发现，因为对方的缘故而对对方好，是四种关系啊，是哪四种呢？浪漫的关系、双亲的关系，就是亲子关系了啊。他这边因为用了 parental， 所以我这样子分、啊、：friendship、友情跟利他的精粹啊，这四种关系啊，因为会对对方好。刚刚其实也有在那个呃 prototype 里面也有那种为对方的福利着想这个部分。第四，在浪漫关系方面呢，除了因为对方的缘故而对对方好之外，相关的还有性的欲望啊、亲密、情感的亲密 （emotional intimacy）、自由做自己 （freedom to be ourselves）、知识跟了解 （knowledge understanding）、trust 信任、专注啊 （preoccupation） 跟相似 （similarity） 啊，所以这是他们研究分析出来的。然后第五呢，在双亲爱方面，哈，就是 parental love。除了因为对方能够对对方好之外，还有的相关的哈，就喜爱 affectionate feeling。所以很多父母亲会觉得自己的小孩很可爱。当然，礼貌上在公园上碰到别人的小孩，一定要说：“哎呀，你们家小孩好可爱啊，懂吗？”啊，你不能说你们家小孩不可爱，我家小孩才可爱，你是干嘛呢？啊，在公园里何必呢？啊，就像我们带狗去散步，别人说：“啊，我们家小狗好可爱。”我们当然也要回应啦、啊！哎呀，你们家小狗才可爱呢！你看那腿短的啊，总是总是要讲一句回敬一下。我们家腿，我们家狗腿很短，这样。我太太刚捡到它的时候，以为它会是长腿狗啊，就发现怎么身体都长了，就腿没长呢啊！还发现哦，它是短腿狗啊呵呵。嗯，我短腿狗也很可爱啊。哎呀，狗啊，这是上帝送的你的礼物啊啊！我就不知道为什么有人还要花钱买。这狗都好可爱，好可爱啊我以前不养狗啊，不知道狗有那么可爱。我以前养猫啊啊，所以像我的猫都很生气啊，觉得自己是收养的啊,啊那狗是我亲生吗？当然也不是，大家都是收养的嘛，对不对？啊、真是，别想太多啊。好，就算收养了，我还是一样爱你们呢啊！就像你们爸妈，万一是收养你们的，他也是爱你，他要收养你啊，这样子想。好，第六，在友谊爱方面，没有任何一项符合精粹判准，最高的两项是 enjoyment 啊，哎 enjoyment 我竟然没翻译哦，啊，享受啊，或者呢，因为对方的缘故而对对方好啊，但是这个不太显著啊，这根据他们分析。好，那第四项的爱呢，在利他爱方面，也没有任何一项符合精粹的标准啊，那比较接近的有因为对方的缘故而对对方好，尊敬、承诺、信任、享受。接受啊，自由做自己，喜爱知识了解啊，所以你可以看到说这个呃，这个有跟那个 protophars 有点类似啊。那不管怎么样，爱情是什么？如果是考试，哎，我不会有考试，所以你不用担心。如果是你情人问你，你回答这个有意义吗？啊，所以我才会说，人家问我爱情是什么，我通常不回答。我不回答理由是说，这是你要去追求的答案，不希望从我口中，也不应该从我口中给你一个答案，没有意义的。我是谁？我来界定什么是爱情吗？啊，这些人都界定了，那你去参考一下嘛。啊啊，你可以说啊，有亲密，有我有的时候讲跟其他老师讲一样啊，其他老师大家都讲 Sternberg 那個、那会比较简单啊，因为其他老再再复杂一点你就讲那个 Color Theory 啊，那种三原色加上几个那个。那大概就是这样的啊，那依附理论也可以解释一点什么，但是呢，这个呢就在不同的情况啊，不同的情况，我们来看看啊，因为大部分大学生呢啊，我最近也碰到一个人这样子讲，大部分大学生希望学到有系统的知识。我礼拜三在生命教育中心做一个应后座谈，就是收到一个大学生一年级学生修我另外一门课学生啊的一个信。啊，老师，你那天讲的非常零散而没有条理，也没有系统，没有组织，哇，讲的一副那种教学评卷他给我很烂的成绩的样子，所以我已经有心理准备，我这个教学评卷可能更烂，啊，反正有录影了啊，千秋万世可以作证，啊，我就不在乎这个当下的情况。他说，老师，那别人问的问题我一点兴趣都没有，这样啊，啊，他就告诉我他的他的反，他说你为什么不能对这个问题这个电，我期待的是这部电影有一个更深度而延伸的分析，这样。最后的一个问题，问我为什么不生小孩？啊，说如果可以的话，请冒昧的问老师，你为什么不生小孩？我也不记得我有讲到这个。我那天因为电脑不是几个字就会坏掉吗？那封信我写了好多遍，都在同一个地方坏掉，我就气的要死，我只好用精简版这样哈。我、啊、就很简单的回答他，我说第一个同学，应后座谈跟上课不一样，上课你可以很有系统，因为你时间很长。幕后座台呢，因为你来的听众不都不太一样。我们以我是那种主张以听众为中心的演讲，所以你要听什么我讲给你听，不要我讲什么你来听。我讲什么你来听是上课，那那个场合跟上课不一样。你们现在大概被补习补惯了，总希望呢，拿听着演讲以后能够学到四点啊。同学来看一下，这边有四点啊，然后怎么样啊？然後来带一个口诀，把第一个字呢都变成一个口诀，你就可以背起来。我觉得那不是知识，那是应付考试。你们现在还不能抛弃这个，就很麻烦。我就回答他第一个啊，说同学，你,你这个应这个不不场合不一样。第二个呢，呃，问问题是大家的权利。他很不喜欢前面那些社会人士问问题。问那社会人士问问题呢，他又讲到他自己的爱情故事。我才不关心他的爱情故事。我说同学，你不关心别人，别人也不会关心你。今天他问问题你不关心，那你问问题他同样他也不会关心的嘛。你怎么没有同理心呢？长辈的问题是什么呢？啊，你可以跟他交换意见，或者你慢慢可以知道人家是什么样的问题。我第第三个啊，呃，我是没有小孩，不是我不生小孩，啊，我就知道，很简单简单，说我生不出小孩，我就结论这样，啊，他看到信到今天没给我回信，啊，大概吓到，啊啊，他因为他讲说小孩不也是什么呃、啊、生活中很重要的什么吗？还跟我讲一堆道理这样啊。所以各位同学，这里面的個最后一个教训了哈。有的人认为自己没有小孩是一件很不见的人，是不愿意讲。我不是啊，我曾经还接受老师的这个另外一个老师的研究，研究不孕症的这个夫妻。不孕症夫妻里面找不到老公要讲，找不到男性的那个那个访那受访者。结果我,我那个同事因为跟我很熟，就问我说：“孙老师，你愿不愿意当我的研究对象？”我说：“愿意啊，我有好多话要讲啊。”包括这个求诊的过程，还包括这个生殖医学在目前台湾的情况，我自己的那个分析。我说我只有一个条件啊，什么条件？我说我要选自己的匿名称号。研究的时候不都有那个吗？对不对？那有些研究者呢，就很科学说他 A 十三啦 ，B 十五啦，对不对？你觉得他轰炸机吗 ？B 十五， B15, 对不对 ？A 十三，<笑>他什么维生素吗？什么的 ？B 维生素 B 群吗？我说我不要这样，我要选的。他说老师，我一定尊敬你，尊重你。你要取什么？我就说，我取我们系主任的名字。当然，后来没有这样做。后来我好像还是 B 1 8什么之类的，好像还是这样啊。哎，那很多人觉得不不不,不好讲，我觉得没有什么不好讲啊。我还这个有一个正大新闻所的老师知道我愿意讲，还说你可不可以到我班上来讲？我说好啊，这没什么丢脸的事情啊，我就去讲啊，我就去讲啊。所以呃，我只是要提醒同学哈，有时候当然有些人不愿意讲哈、啊，没有什么事情并不表他不要什么事情，没有小孩不不表示他不要小孩，没有男女朋友并不表示他不要男女朋友，可是很多人都会误解。我那天就碰到啊，后来有人缠着我说：“哎呀，我的儿子都没有女朋友。”我说：“那你急什么呢？你就越不要理他，他就越可能有女朋友；你越理他，他可能就越跟你闹。还有他可能同性恋，他有男朋友，他没有女朋友。”那妈妈住在美国啊，他就听完就不可置信这样啊，啊，我我这个人常常就用很简单的话，我没有我我的人生不值得浪费啊，所以我也不愿意浪费。你只要听不懂就算，你听不懂就算啊，反正我也只是来做一个应后座谈啊，呃不必那个样子啊，所以没有什么，并表示你不想要什么啊。这各位不要千万，你们在访谈过程你们不是要跟同学聊天吗？哈、啊。呃，聊天过程，你不要以为他没有女朋友，他就是不想要女朋友，他没有什么跟他不要什么啊。要记住这个你，你在问别人或将来你自己在讲话的时候，也是没有什么跟你不要什么是两回事，这样啊。不过我觉得很幸运的地方，就是我虽然没有小孩，但是我彻底有想过我要不要小孩这件事情，我想过很多问题，啊，也考虑过很多面向，最后才做跟我太太一起做了一个决定。那很多人生小孩都没有考虑过，大家结了婚，大家期待其他人期待你结婚生子，然后呢，你就不管是期待中的还是不期待中，你就生了小孩，你都没有好好想过。你就算有小孩，你要怎么样照顾这个小孩？很多人没有想过。各位在那么早的时候，你就可以先想过，如果爱情还没来，你就可以想过你要什么样的爱情。好，你修这门课，你可以听到很多故事，你也可以能学到很多人研究的结果。你希望你的爱情是个什么样子？你要好好的把它想一遍，因为别人没有机会，你有。你不要等到有一天莫名其妙爱情来了，然后莫名其妙爱情走了，然后你就像是没有上过课的人一样，然后呢完全茫然不知所措。你至少听到那么多故事，学到那么多的这个课本上的知识，讲义上的知识，你应该跟比别人有更多更多的智慧。来面临可能会发生在你身上的各种问题，啊，还包括如果你愿意的话，大家可以把这箱这个问题箱塞多一点问题，这样就更听到很多，哈，很多这个呃课本上可能不会专门提到的事情，所以这是顺便跟你讲一下，所以爱情的分析讲的稍微细一点，是因为这个呃大部分的人哈都会期待有这样的东西，啊，我本来都不太愿意讲理论的哈。因为我觉得重要的是从故事里面可以得到教训，但是这两年呢，我为了自己的进修的问题，所以我爱情故事、中西爱情故事有了四百多页讲义，那我几乎都没有再讲，不然以前光讲完这课就结束，了，我就讲不到现在要讲。